0: Ja lämpimästi tervetuloa Poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta people and culture näkökulmasta. Minä olen poppanainen Petra. Ja minä olen poppanainen Sanna. Tämä hommahan
1: toimii niin, että meille saa lähettää kysymyksiä ja me yritetään niihin parhaamme mukaan vastata. Kysymyksiä saa meille lähettää osoitteella poppanaisetpodcast@gmail.com. Ja näitä viestejä ja kysymyksiä lukee täällä tämmöinen HR-duo 15 plus 15 vuoden kokemuksella HR-alasta ja intohimosta siihen. Kunnan nörttejä. <laughs> HR-nörttejä. Petra, mikä kiinnostava kysymys meillä on tänään pöydällä?
0: Joo, tämän kertaisen kysymyksen meillä on lähettänyt nimimerkki HR-manageri IT-alalta. Ja hän kysyy, että mikä siinä muutoksessa on niin hankalaa. Tän kysyjän viestin mukaan tuntuu, että muutoksia tehdään kuin Iisakin kirkkoa ja valmistei tulla. Tai sitten niitä roiskitaan Orsulu-torneet sähköposteilla ja porukka mukaan. Niin Sanna, mitä sä nyt sanoisit, miksi muutoksesta ja muutoksen johtamisen haasteesta puhutaan just nyt niin paljon?
1: Muutosteema, siis mahtavaa. Kiitos HR-manageri IT-alalta. Muutosjohtamisesta ja ehkä erityisesti muutoksesta puhutaan kyllä tosiaan niin paljon, että mä mietin, että pitäisikö se kuuluu sellaiseen kohtaan niin kiellettyyn, kiellettyyn Ait, sana. No ehkä vähän semmoinen mm, ainut varmaa muutos ja sitä rataa, niin mm. on ehkä vähän kärsinyt inflaation se. Termi. Mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin niin, että maailma ei ole koskaan muuttunut niin nopeasti kuin nyt ja ja oikeastikin se muutos on koko ajan siis päällä. Ja organisaatioiden täytyy jotenkin sitä omaa merkitystään peilata koko ajan suhteessa siihen muutokseen, mikä siinä ympäristössä tapahtuu ja siitä tulee se muutospaine.
0: Ja aika hauska esimerkiksi entinen kollega Dave, joka oli tehnyt siis noin... 40 vuoden työuraan siinä samassa firmassa, niin se sanoi, että siihen ekan 35 vuoteen ei tapahtunut yhtä monta muutosta kuin siihen viimeiseen 5 vuoteen. Kun se oli just valmis jäämään eläkkeelle. No ja, ja, kertoo, ja muistatko
1: yhden meidän vanhan kollegan, jolla oli yhtälainen Taustaa. Hän sanoi, että, että se 30 plus vuotta, mm. niin eihän koe, että hän on ollut edes samassa firmastöissä. Niin. No Et sepä. Niitä muutoksia on ollut, mm. on ollut niin isoja ja niin jatkuvia. Totta. Sillä sanoisin, ja todella niin kuin I feel for you, HR-manager. Eli kyllähän HR-työn ytimessä tällä hetkellä tosi isosti se sellainen muutosvalmiuden, muutoskyvykkyyden tukeminen ja kehittäminen ja ihan sitten niiden muutoshankkeidenkin liidaaminen ja tukeminen niin tosi ytimellisesti tällä hetkellä kuuluu. Et ehkä jos jonkun haluaisi nostaa vielä tässä ajassa sen lisäksi, että se nopeus ja se muutosten määrä on niin, niin valtava, niin ehkä sitten sellaisen haluaisin vielä nostaa, että mun mielestä tämä keskustelu on nyt tässä 2020-luvulla tullut isosti nimenomaan se ehkä semmoinen siirtymä niistä teorioista ja muutosjohtamisopeista, Niin kohti enemmän sitä, että miten sitä muutosta tehdään ihminen ihmiselle ja miten itse asiassa kyse on enemmänkin siitä organisaation muutoskyvykkyydestä ja valmiudesta ja sen kehittämisestä kuin sitten sellaisesta projektihallinnasta tai, tai muutosprojektien vetämisestä. Mutta miten sä itse sanoisit, Petra, jos ajattelet sun HR-työtä taaksepäin, niin minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia sun liittyy muutokseen ja sen johtamiseen?
0: No jotenkin taas kerran ihanasti kaikki, mitä sä sanoit, kuulosti hirveän tutulta. <y <agreement> <y <fuhuta> ja tota, että, siis sanotaan, että esimerkiksi nyt... Te, Ihan viimeisen kuuden kuukauden aikana mä, mä kiertänyt ympäri meidän organisaatioon nyt siis virtuaalisesti tälleen korona-aikaan, mikä on ollut ihan, ihan makeet, että on ollut tosi helppo käydä vaikka ihmisten kanssa Jenkeissä, tai Australiasta, tai missä vaan, ja ei tarvitse reissata, mutta että tosiaan semmoisia, minkä nimi on ollut Change Leadership Roundtable. Ja, ja tota, se sisältö siinä on ollut tämmöinen, tai perustunut sellaiseen malliin kuin Fair Process, ja nimenomaan tämä fair process on kaikkea sitä inhimillistä. Se on oikeastaan siis viestintään liittyvä ja tämmöisen niin inhimilliset tarpeet huomioiva malli, missä tosi yksinkertaisesti vaan ö, varmistetaan, että ne ihmiset, ketä se muutos koskee, niin heidät osallistetaan tavalla tai toisella siihen muutokseen ennen kuin kaikki päätökset naulataan kiinni. Ja sen jälkeen... Selitetään se, se prosessi, se päätöksentekoprosessi. Miksi päätettiin näin, mitä eri vaihtoehtoja oli, miten otettiin huomioon se palaute, mitä oli tullut ja niin edespäin. Avataan se, että miten, tämä, miten tähän tultiin. Ja sitten kolmantena luodaan sitä selkeyttä sinne arkeen ja, ja kannustetaan ihmisiä myös itse luomaan sitä selkeyttä sinne arkeen. Eli annetaan tavallaan sitä oikeanlaista työkalua ja ohjeistus siihen, että että miten, jos, jos nyt vaikka oma rooli tuntuu tässä epäselvältä, niin, niin mitä se tarkoittaa ja miten sä voit lähteä sitä selkiyttämään.
1: Kuulostaapa hyvältä jotenkin niin. ihana yksinkertaiselta. Tuleeko se fair jostain sanoista?
0: Siis fair Process tulee, siis se, se tulee semmoisesta oivalluksesta. Oli, nyt mä en muista niiden tyyppien nimeä voi googleta, googlettaa. Mutta tämä on sellainen malli, mitä esimerkiksi Insea tosi paljon kouluttaa ja ne teki ison tutkimuksen ja löydös oli, että ihmiset on valmiimpia sitoutumaan sellaiseen päätökseen, mistä vaikka ne olisi ollut alun perin eri mieltä tai vaikka ne on eri mieltä siinäkin hetkessä, jos he on jollain tavalla saanut olla mukansin siinä prosessissa. Ja vähintään, jos he ymmärtää, että se prosessi itsessään on ollut oikeudenmukainen. Eli siinä just tuon tähän inhimilliseen kulmaan tässä asiassa, että ymmärretään ne inhimilliset tarpeet. että Meillä on tosi vahva oikeudenmukaisuuden tarve. Meillä on vahva tarve ymmärtää, miksi jotain tapahtuu. Meillä on myös evoluution myötä tämmöinen, kun aivotyö vaatii hirveästi energiaa, niin meidät on silloin ohjelmoitu, ettei ei nyt käyttää turhaan energiaa, niin senkin takia olisi tärkeää ymmärtää, että miksi mun pitäisi nyt muuttaa jotain tai miksi tämmöinen päätös on tehty. Että se on kauhean niin inhimillistä ja, ja siitä näkökulmasta, mä ihan kirjoitinkin tällaisen, että <laughs> kun, <laughs> ää, mä oon jopa kirjoittanut jotain. <laughs> eli on tuota, isolla. Joo, tosi isolla. <laughs> ää, mutta että... Et, Tavallaan, että mikä se ongelma usein on, on se, että runnotaan muutos läpi ja sitten ihmetellään, miten porukka on niin muutosvastarintasta. No, no. Ja, ja siinä ei, ei oteta huomioon niitä inhimillisiä tarpeita, mikä sitten muutoksen tekijällä itselläkin on, jos hän on itse sen muutoksen kohteena, ja häntä ei siinä ole millään tavalla mukaan. Eli tämä muutosvastarinta on mun mielestä usein käytetään vähän sellaisena leimaavana terminä, ja tota, mun mielestä käytetään aika paljon väärin, että mä oon nähnyt muun muassa ihan omassa arjessa, että joku on sanonut, että joku toinen on muutosvastarintainen, ja sitten kun kysyy, että miten se ilmenee, niin niin, että tämä tyyppi kysyy kysymyksiä. Aivan. Hän kysyy kysymyksiä tästä Joilla muutoksesta. hän yrittää
1: jotenkin luoda sitä itselleen jo sitä valmiutta niin. siihen muutokseen, jonka jälkeen itse asiassa vielä on koko se duuni niin. sen tekemisessä ja tietyllä niin. tavalla niin kuin omalle duunille niin vaikutuksilla ja sopeuttamisella ja, ja kaikella. Että, että se on, jos ajattelee, että, että ensin pitäisi just tehdä noita steppeja niin. että saa edes sen niin kuin vastaanottavuuden niin. ja sellaisen valmiuden niin. ja sitten alkaa se itse duuni. Mutta niin. mä luulen, että sitä mennään just aika usein niin kuin suoraan sinne syvään päähän, niin. että yritetään lähteä sillä duunilla ja sitten Sut puuttuu siitä se
0: Niin, ja tässä prosessissa toi on hyvä, kun sä just sanot tuon, kun, kun tota, se prosessana sana on myös tärkeä, koska usein me lähdetään niin, että me jollain pienellä porukalla jossain salaa työstetään niin monta kuukautta jotain muutosta, ja sit vaan esitellään se lopputulema, että on nyt se uusi todellisuus, ja se prosessi jää siitä pois. Ja, ja silloin, tota, eli mun mielestä, jos nyt kysyit tavallaan, että miten tämä näkyy mun, mun HR-arjessa, ja mullahan ei tavallaan ole hr koska mä oon people and culture. phc arjessa se näkyy niin, että, että mä yritän tuoda sinne organisaation sitä ymmärrystä tästä inhimillisyydestä. Että ne, mitkä on ne inhimilliset tarpeet. Ja sitten on usein aika pieniä juttuja. Että pitää ehkä, ehkä mennä vähän sinne... Ota, mä mä sanoisin kaksi juttua nyt näiden roundtableiden perusteella. Kun mä oon kysynyt, että miksi näitä steppejä usein ei sitten tule tehtyä. Niin ihmiset sanoo, että... Aina ei edes tajua, ketä kaikkia se muutos koskee, ja sen takia on vaikea osallistaa no, heitä. Sitä ei niin pysähdy miettimään niin, valttamatta. se just, että paljon on sellaista ihan tiedostamatonta ja myös tosi inhimillistä. Ja sitten toinen tosi paljon tu- esiin tuleva juttu on kiire, että tuntuu siltä, että se olisi liian hidasta käydä nyt kyselemäsi ihmisiltä asioita. Ja sekin on siinä fair prosessissa tärkeää, on se, että se muutoksen tekijä tai muutoksen johtaja tai miksikä sä haluat sitä sanoa, niin se, sen tärkein tehtävä on kuunnella sitä palautetta ja kuunnella niiden ihmisten, jo, joita se muutos koskee, niin niiden ajatuksia. Mutta lopulta se päätöksen tekeminen on sen vastuulla. Eli ei tarvi löytää konsensusta, kaikkien ei tarvitse olla vastuullisia. on tosi niin. tärkeää. Ja uteliaisuus, koska usein vitsi miten monelta katastrofiot voisi välttyä, jos vaan kävisi kysyä koska sitten tuleekin joku, että mitä ei ole tullut ajatelleeksi, niin siellä toisesta näkökulmasta, hei, että jos sä teet tämän, niin. Täällä menee niin sata juttua rikki, niin, että pystyisi varautua siihen, Niinpä. eikä vasta sitten kun sä läväytät sen esiin ja sitten kaikki on tosi vihaisia ja, ja siinä atmosfäärissä on taas paljon vaikeampi lähteä ratkoon niitä ongelmia verrattuna, että olisi niin, että hei me suunnitellaan tällaista, että onko sulla jotain tähän kommenttia.
1: Tuosta mm. voisi itse asiassa nappaa ihan kiinni nyt, jos ajatellaan tätä meidän HR-manageria, niin sä mainitsit tuon uteliaisuuden, niin se voisi olla musta kiva lähtökohta itse asiassa lähtee purkaan sitä hänen kysymystä, että et mm. miten siitä muutoksen johtamisesta voisi. Saada saada vähän helpompaa ja ja miten se muutos voisi tapahtua todennäköisemmin. Se on siis ihan uskomaton, että tällä hetkellä siis tutkimusten mukaan oikeasti 26 prosenttia muutoksista onnistuu.
0: Onnistuu,
1: Onnistuu, eli sitä hommaa hommaa siinä kyllä siis piisaa. mutta miettinyt siis sellaista, että kun näissä perinteisissä muutosjohtamisen jotenkin oppaissa tai, tai tuota teorioissa niin on tämä vanha kunnon tämmöinen burning platform, mm. että luodaan sitä jotenkin kriisi- tai muutostietoisuutta mm. ja sillä ajatellaan, että saadaan se valmius, niin minusta on mahtava ajatus, että jos me voitaisiin ehkä sitä just korvata enemmän sillä uteliaisuuden mm. luomisella, että tietyllä tavalla synnytetäänkin se mahdollisuus ja se kiinnostus mm. ja sellainen on se sitten yksilöllinen tai ihan se kollektiivinenkin, mm-hmm. niin se olisi mahtava lähtökohta, että syntyy semmoinen niin positiivinen jotenkin pöhinä ja kiinnostus niin, niin siihen, imu siihen, imu siihen muutokseen. Joo. Ja nyt jos me ajatellaan mm-hmm. sitten tästä eteenpäin, niin miten me lähdettäisiin rullaa?
0: Ai miten me lähdetään mitä rullaa? Miten...
1: <laughs> no sitä no muutosta. Sit muutosta. Miten me lähdettäisiin sitä muutosta tuota rullaamaan?
0: No siis tämä toinen asia, mitä mä myös olen kirjoittanut tänään, on, on siis sellainen, että, että kun aikaisemmin tässä tämänhetkisellä uralla, niin kun muutoksista on puhuttu, niin sanat, mitä on tullut aina esiin, on tämä implementointi tai roll out tai deployment. Eli sen ajattelun muuttaminen enemmän Jep. siihen, että fasilitoidaan, osallistetaan, kommunikoidaan, käytetään enemmän sellaisia sanoja, Ylipäätään. Meitsi
1: liikkaa tuosta kommunikaatiosta no, joo. erityisesti.
0: <laughs> joo, no sen mäkin tiesin. jos
1: ajattelisiin sellaista muutoksen tekemisen supervoimaa ja, mm. ja oikeasti niin kuin mitä siellä työkalupakissa pitäisi olla, niin se kommunikaatio kyllä ehdottomasti mm. niin kaiken suuntaisena ja se vuorovaikuttaminen. Mm. Just niin kuin säkin sanoit, että tunnistaa ne kaikki, jotka, joihin se muutos vaikuttaa, joit siihen muutokseen tarvii, mm. Eli tietyllä tavalla se semmoinen sidosryhmien tunnistaminen ja sitten se niin kuin kommunikaatio oikeasti, että sitä on siis suunniteltu sitä. se on niin kuin tavallaan se duuni on sitä kommunikaatiota eri tasoilla. Ja takia,
0: nyt tämä kysymys tuli ihan spontaanisti vaan mieleen, että miksi tämä on työ kontekstissa yhtäkkiä niin hankalaa, kun kuitenkin semmoisessa normaalissa, no täytyy olla jollain kaveruporukalla lähes jonnekin. Niin se on niin kuin ihan normaali, että se olisi niin kuin todella epäsosiaalista ja outoa, jos yksi vaan sanoisi, että nyt huomenna me lähdetään Roomaan ja mä ostin teille kaikille liput. Ja niin kuin, et, ei, vaan sä keskustelet siitä, että hei, että mitä me halutaan, minne me haluttaisiin mennä, milloin me mennään, mikä on, niin kuin, niin kuin, mitä, mitä kaikki haluaa nähdä ja tehdä ja, ja näin. Että, ja toki niin, että siinä on eroja, mutta, mutta jotenkin vaan tämä inhimillinen puoli, että miksi me niin helposti unohdetaan se Totta. yhtäkkiä siellä työmaailmassa. Totta.
1: Ja ehkä sitten toisena mä tähän... Niinku prosessiin tietyllä mm. tavalla nostaisin sit just sen, että et nyt kun me ollaan saatu se valmius sinne ja se porukka messi ja me ollaan huomioitu mm. siinä, eks niin kaikkia, me tunnistetaan, mm. että se kommunikaatio on se tapa, niin sitten ottaisin kyllä isosti sinne sen teko, niinku tekojen suunnittelun ja sen konkretian ja niihin liittyvän priorisoinnin. Mm. Ehkä lähtökohtaisesti voisi ajatella niin, että jos se sun hanke näyttää nyt siltä, että siinä on 50 asiaa, niin se voi ottaa siitä niinku aina sen yli puolet mm. vekka, että, että semmoinen tosi reipas priorisointi, että mitä ne on ne käytännön teot, jolla sitä, sitä kyseistä tarvittavaa muutosta niin saadaan viety Joo. eteenpäin.
0: toi on hirveän ihana pointti, koska myös yksi juttu, mikä usein tulee muutos, muutosasioissa esiin, on se väsymys, mikä siitä syntyy, joka johtuu usein siitä, että sitä priorisointia on niin hitsi vaikea tehdä, ja varsinkin mitä kompleksimpi organisaatio, mitä enemmän ihmisten pitää tehdä yhteistyötä, jotka on vaikka eri paikoissa tai eri funktioista ja vastaavaa, niin, niin se on aika raskasta. No on.
1: Ja pahimmillaan sitten yhtäkkiä unohtuu jo se alkuperäinen syy, niin. että miksi me tässä ollaan, kun sitä vaan tehdään ja tehdään niin. ja tehdään. Että, niin. että se semmoinen realistisuus siitä, että mitä tässä on niin mahdollista mm. oikeasti Tehdä Niinpä. milläkin aikavälillä näillä resursseilla ja niin
0: edelleen, ne niin on tosi tärkeä sitten just, että ei tunnu siltä, että nyt me tehdään tätä, mutta toi toinen tiimi tekeekin jotain ihan muuta, mutta me tarvittaisiin niitä tähän juttuun. Juuri näin, tämä. joo. joo. Yritäks
1: kiteyttää? Pyritä. Eli <laughs> Tämä on haaste. Eli, ö, hankkeen lisäksi kehitetään organisaation muutosvalmeutta, mm-hmm. hyödynnetään hyviä prosesseja, kuten esimerkiksi Fair Process. Mm-hmm. On tästä erinomainen esimerkki. Ja Siihen liittyvät siis vaiheet, jotka sä käynyt hienosti siis läpi. Hyödynnetään muutoksen supervoimaa, kommunikaatiota, ajatellaan, että se muutos tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa kaikkien sidosryhmien välillä ja ollaan realistisia siinä, että minkä verran asioita voidaan konkreettisesti tehdä, mitä ne teot on ja otetaan se sääntöön vähintään puolet veke siitä, miltä se näyttää. Tuleeko sinulla mieleen vielä joku tipsi ja HR-managerille tähän loppuun? Että...
0: Minulla tuli tuosta vaan sellainen halleluja, halleluja, halleluja. Ehkä se
1: on t- tämä jakso inkku.
0: Hei, mä ö, en muuta kuin, niin kuin toivoisin kahta asiaa oikeastaan ihmisille. Ja no molemmat tämmöisiä tunnepuolen juttuja. Toinen on empatia, että yrittäisi asettua niiden kenkiin, joita se muutos oikeasti koskee. Ja toinen on myös tämmöinen ö, myötätunto, että... Aina vaikka mitkä hyvät pyrkimykset on, niin niin tulee mokia ja se on ihan ok ja inhimillistä sekin. Ja sitten se kannattaa vaan tunnustaa ja mennä eteenpäin.
1: Just niin. Tosi hyvä. Kiitos hei tosi paljon HR-managerille superkiinnostavasta kysymyksestä. Ja kiitos Petra tästä keskustelusta. Me halutaan lisää kysymyksiä.
0: Todellakin halutaan lisää kysymyksiä. Lähetä sellaiseen kuin hoppanaisetpodcast.gmail.com ja me vastaillaan parhaamme mukaan.
1: Yes, Ihanaa, koit mukana. Kiva.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi.